0: Ahoj, zdravím vás, tady Jirka Kalemba, podcast Touchdown, zdravím tedy všechny fanoušky amerického fotbalu. Na začátku sezony jsem avizoval, že veškeré hodnocení jednotlivých kol a týdnů NFL v rámci základní části i playoff najdete na herohero.co lomenojří Kalemba, to i dál platí, ale rozhodl jsem se takhle v půlce sezony, vám jsem Sestřih vlastně dvou posledních dílů pustit, abyste vlastně věděli taky, jak to třeba vypadá. Případně by vás to mohlo nalákat. I protože ta hodnocení jsou většinou dost aktuální. Snažíme se s Matějem Hejdou v pondělí, pak, když Monday Night Football z toho rozpisu neslibuje žádný spektákl, tak v pondělí a nejpozději v úterý odpoledne se vždycky sejdeme, spojíme a zhodnotíme, co jsme viděli. Probereme nejzásadnější události a tak dále. Čili, pokud byste o to měli zájem a chtěli se s blížícím se Off, vlastně tak nějak jako v češtině, rychle, aktuálně a i docela s nějakým přehledem, kontextem a občasným vtipem dozvědět o dění v NFL, tak doporučuji si ty naše podcasty předplatit, třeba vás to bude bavit a budete mít aktuální přísun toho nejlepšího z NFL na českém éteru. Čili tady jsou dva díly o Hracích týdnech 7 a 8 a u těch dalších se případně těším na slyšenou. Ahoj! Takže, přátelé, já vás zdravím. Máme za sebou sedmý týden základní části NFL a to je samozřejmě opět ten správný čas, se v úterý. Hezky po obědě se jít uh, s Matějem Hejdou, teda dálku spojit a probrat, co víkend přinesl, co víkend dal. A já bych možná začal, Matěj, tím, co přineslo pondělí, respektive Monday Night Football, protože asi jsme nečekali, že Minnesota Vikings v primetime s Kirkem Kazincem bez Justina Jeffersona porazí San Francisco 49ers, který druhý týden po sobě padli a druhý týden po sobě Brock Perdit nebyl úplně takovým brokem Perdym, kterého jsme tady ještě před dvěma týdnama vychvalovali a vypadá to, že i 49ers jsou jenom smrtelníci. McAfee je trošičku jako zhoblovaný, Perdy hodil dva interceptiony a já musím říct, že nic už nevypadá v NFL, jak vypadalo před dvěma týdnama, asi takhle.
1: Ahoj, zdravím všechny. Určitě to je překvapení. Právě tím, jak jsi zmínil, bez Justina Jeffersena, si myslím, že se každý na co to dívá, na průměrnej, spíš podprůměrnej tým NFL. A navíc ten prime time zápas, to jsou zápasy, které Kirku Kazincovi historicky kariérně nešli. Byly to větky zápasy, kde podával nej, takový nejslabší výkony. Já si nemyslím si, že ten jejich rekord letošní jde za ním. Já si myslím, že podává velmi slušné výkony. je standardní, kterých jsme u něj zvyklí. Má prostě dobrý čísla, to, to, to je jeho silná stránka. Ale, ale prostě proti San Francisku, který ano, neměl líbu Samuela, McAfee, určitě nějakým způsobem je limitovaný, i když mi to nepřišlo. Já jsem v tom zápase viděl jenom highlighty, nekoukal jsem tentokrát živě, ale ale přišlo mi v těch highlightech, že vypadal v pohodě, Mám tam ten jeden fumble na začátku, to bylo samozřejmě nepříjemný, Byli tam, byl tam mysnutý kop od Moodyho vlastně druhý víkend za sebou, to si myslím si, že, i když je pravda, že pak na konci tam trefil, myslím, jeden 55-yardovej, ale zase tam nedal zápase 40 jardový což vlastně bylo stejně jako v tom minulém kole, to by mohlo být problém trošku, protože je celkem vysoko draftovaný kicker a, a prostě... Kolem 40 jarů to dneska kicker v NFL musí dávat automaticky, to už není nic, jako žádná velká dálka. Každopádně klobouk dolů jako předminesotou. Vůbec si myslím, že tohle bylo kolo plný překvapení. Když se podíváš, tak řada týmů, kteří měli jednu výhru nebo dvě výhry a spíš jsou jako na spodku NFL, tak, tak vyhráli a řada favoritů klopítla a tohle to vlastně uzavřelo celý, celý ten, ten hrací víkend eh, velkou ztrátou. San Francisco. A asi možná i to, že vlastně kolik měl zápasu Perdy bez Interceptionu 5 a teď v minulém zápasu Interception, teď dvě. Je vidět, že i, i když možná občas působí jako bezchybný robot, takže i občas nějakou chybu
0: dělá on. No možná se mu to trošku dostalo do hlavy ten minulý zápas s Clevelandem a samozřejmě je to možná jako když jste malý dítě. Teď nechci říkat jako, že by Brock Perdy byl malý dítě, ale je to taková ta Bezstarostnost toho, že nevíte, jak vám svět může ublížit, když třeba zakopnete a rozbijete si hlavu nebo loket. Jo? A teď najednou se začnete trošičku bát těch věmu. A já myslím, že v tom vrcholovém sportu to působí podobně. Je to jako výborný hráč, ukázal uh, velkou odolnost, ale A to zmiňuje i spousta komentátorů, prostě když nemá ty svoje zbraně úplně stoprocentně po boku hned, tak tak to ještě zatím zkrátka není úplně takový robot a takový borec, aby to dokázal možná vyhrát sám. A jevil se tak, vlastně v tom systému pořád vlastně dobrý a San Francisco určitě dobrý bude, ale není to zkrátka tak neporazitelná mašina, jak to, jak to vypadalo. Já bych jenom rád jako zmínil k tomu zápasu Jordana Edisona, když jsme zmínili, že Justin Jefferson nehrál, tak sedm kečů pro 123 jardů. A zajímavý je na tom to, že to jediný interception, který měl Kirk Cousins v zápase, tak Charvarius Ward vlastně jako vyrval ten míč s rukou tomu receiverovi a on mu to vlastně vrátil tímhletím touchdownem, kdy taky se prali vlastně o míč a Edison ten souboj vyhrál. Byly to jako hrozně zajímavé momenty v podstatě, který ten, ten zápas přinesl a vítězství 2217. 17 jsem, který ho má, Jo, to mimochodem, to musím vám říct. Mám garbage tým ve svém fantasy. Opravdu jako strašný tým, a který se teď byl John Robinson, navíc jako v tomhle zápase nehrál, jedna z mých mála jistot v mém jako světě. Justin Herbert, k se dostaneme a tak dále. A já jsem prohrával o asi 8 celých šest desetin bodů a TJ Hockey jsem byl mým posledním hráčem ve fantasy. Neměl vůbec špatný zápas, neměl, neměl vůbec špatný zápas, nebo 8,8 bodů jsem prohrával a on měl 86 jardů, ale já jsem prohrál o desetinu bodů, o desetinu fucking bodů. To jsou nejhorší, nejhorší úterní rána, který si můžete jako fanoušek EFLA představit podle mě. Ty se usmíváš, ale chápeš to mojí bolestné.
1: Tak samozřejmě jsem mě taky párkrát zažil v minulosti. Já se naopak musím pochlubit, já jsem do svého matchupu, protože jsem měl hodně hráčů na bajvíku, tak jsem si prostě řekl, že nebudu že ho všechny své hvězdy jenom kvůli jednomu toho, tak jsem to tak jako obětoval Stejně, I když jsem ne, ne, nepostavil kickra a měl jsem na quarterbacku náhradník Kennyho Pikita a Sam Haula, který, a hlavně haul Haulu samozřejmě nebyl dobrý zápas, tak stejnak jsem to vyhrál tak nějaký tři body, takže v podstatě jako s víkem, kde jsem čekal, že byla jasná prohra, že to jako tak obětu, tak se mi podařilo vyhrát. A začal jsem 0-3 a teď jsem 4-3, takže to, to vyvíjí. Je tam velký comeback. Velký comeback.
0: Hezký. Tak to ti gratuluju. Samozřejmě, jenom bychom jenom rád zmínil tu statline u kirka Kazince. Jo. 35-45, 378 jardů. Dva touchdowny a to, co si říkal, že on v podstatě není ten důvod, proč by se mi nesotě nedařilo. Ty jsou jako na vedlejších pozicích. Tak to jenom ukazuje, že už Captain Kirk může v Prime Time vyhrát a dotlačit Vikings k vítězství. Byla to teprve jejich druhá výhra, ale uvidíme. Teď se přesně v těch dalších dvou týdnech začínala. máte ty týmy s tou negativní bilancí? Co tři? tři třetí výhra? Třetí výhra. Jo, sorry, tak sorry, třetí výhra. Který ty týmy s negativní bilancí? To vlastně ještě můžou otočit a začít ten svůj sprint třeba na wildcard a postup do playoff. A myslím, že pro tu tohleto může být jako velice, velice cená zkušenost. Prostě když porazíte San Francisco, ne teda, že by vás to automaticky mělo stavět do role favorita, o tom by mohl popovídat Cleveland možná v tom kole, ale, ale celý to prostě je. Tak půjdeme na ten Cleveland klidně. Co si o nich myslíš? Co si myslíš o Clevelandu proti Indianapolis Colts asi jako nejbláznivější možná? Nebo hele takhle. Uh, konce zápasů Cleveland, Indianapolis a Patriots Bills vlastně byly neuvěřitelný, že se to odehrávalo v tom prvním slotu a bylo to rozhodnutí v posledních teřinách Touchdowny v posledních teřinách, ať už to dopadlo pro Patriots, anebo teda nakonec pro Cleveland, který míč do Enzony dotlačili, tak mě vlastně překvapilo, jak ta obrana, kterou jsme vychvalovali a která zastavila 49ers, tak podpustí 38 bodů a, a v podstatě jako Colts nebyli úplně daleko od toho, aby Cleveland porazili. Je to pořád taková, taková neurovnanost, nevyrovnanost v tom, že sice jako, vlastně možná mi přišlo, že jediný, kdo se v té obraně snaží je Miles Garrett a všichni ostatní byli první poločas někde jako že si myslím, že se to samo.
1: Souhlas s tom, že ta obrana nepodala samozřejmě svůj životní výkon. Na druhou stranu, já myslím, že některé ty body uh, Colts přišly uh, při útoku Browns. Západ začal Deshaun Watson a začal naprosto příšerně. Dvě úplně hrůzostrašný interception. Pak ho vystřídal PJ Walker, který... Já jsem myslel, že bude od začátku. Já jsem vlastně byl překvapen. Já jsem tady, jak jsem si tady chlubil, jak mi vychází, nebo je, že comeback ve fantazi. Tak musím se přiznat, že leto sázení na NFL, já sázím za mlý korunky, ale je to naprostá tragédie. Nevěděl jsem ještě ani jednou, prostě všechno je úplně jinak, než jsem typoval. Tohle byl přesně zápas, že jsem si jako říkal jasný under, Tady bude prostě málo bodů, uh, Colts, že mají náhradního Quaterbeka. Za Cleveland hraje PJ Volker, který je prostě za mě je jako vůbec takový hraniční backup v NFL. No a podívej se, kolik těch bodů padlo. Prostě byla to show, byl to dobrý zápas, jako dobře koukatelný. Uh, já se teda přiznám, že tím, jak jsem oslovoval vítězství Berse, tak jsem ten závěr úplně neviděl, ale, ale jak si říkal k tomu Milesu Garrettovi, já si myslím, že bych ho měl zmínit. Nejenom, že mám teda, to zase další taková osobní že mám na tom lístku na defenzního hráče roku, ale zároveň si myslím, že vodní to bylo. nejenom, že on je jako je skvělý defenzivní hráč, ale že to byl, on v tom zápase měl několika force fumble, několik jako stopek, takový ten na třetí čtvrtý down, byl tam jako kolik, myslím, že dva saky za ten zápas. Jako fakt, takových těch klíčových chvílí, což si myslím, že u ní nebylo. On měl velmi často něco jako Kazens v ofenzívě, takový jako sbíral ty statistiky v garbage timeu, Ale tady prostě něco jako TJ Watt, který si myslím, že na tohle je naprosto specialista. že v tu chvíli, kdy to nejvíce jeho tým potřebuje, tak on zastaví toho soupeře. Tak to v tomhle zápase přesně uh, předvedl Miles Garrett, Takže já, já jako ano, těch, těch bodů, co celkově dostal, bylo uh, jako ne, bylo obrovský množství, ale nakonec vyhrál. A myslím si, že velkým pozitivem je, že ten hráč, Nejenom, že je prostě skvělý obránce, ale zároveň prostě začíná jako v klíčových momentech, že se z, z ní stává jako obrovská osobnost toho týmu. Hele, takhle, Cleveland prostě je to zápas venku, vyhráli ho, vyhráli ho zase s prostě backup up podle mě jediná nebo největší otázní Clevelandu v tuhle chvíli není o tom, že třeba obrana neměla nejlepší zápas, ale je Deshaun Watson, protože kromě jednoho zápasu celou sezónu, ty jeho výkony jsou extrémně za očekáváním. Podle mě prostě nehraje ani zdaleka za to, co je place, nehraje ani zdaleka na pozici franchise Kvotebeka, co si od něj slibovali. A pokud Cleveland chce něco v této sezóně dělat víc, v a já si myslím, že na to má, tak chce musí hrát aspoň jako průměrný Kvotebeka, já si myslím, že to zatím neukazuje.
0: Ale uh, už když tam přicházel, ještě vlastně v té dobíhal to zranění, nebo nějak nabíhal ten trest, já nevím teď, jako, co bylo, v jaké časové rovině. Ale přišlo mi už tak nesmyslný od něj čekat a dát mu ty peníze a čekat, že se stane jako, nevím, spasitelem. No. Já chápu, že Cleveland, jakož to organizace nemá úplně nejšťastnější ruku při každém výběru, takže se to vlastně dá přičíst na vrub tady nějaký jako historii, ale já nevěřím tomu, že se útočně proberou, jakože on by měl být tím, kdo je, kdo je rozhejbe. Už, u, už Loni byl takový zdrezivělej po tom návratu a... A navíc, když se k tomu ještě přidá tady nějaké jako, obavy o zranění a zdravotní stav, tak ta obrana je opravdu jako, mimořádná, a speciální, ale od něj bych vlastně zázraky nečekal v tuhletu chvíli. No ale
1: to, jako já si myslím, že to je naprosto strašný, protože si vím, že ty ho prostě platíš jako naprosto superstar, jako no, na jeden z nejlepších top 3, top 4 nejlíp placených potrběků celé soutěže, má na, na maximum garantovaný peníze, takže tam není nic jako od výkonu, on v podstatě může hrát téměř jakkoliv a ty peníze dostane. A hraje takhle, jako já si myslím, že to je jako největší téma kolem toho klubu, že prostě... a je to samozřejmě obrovský problém, protože já si fakt myslím, jako že, 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 že Vydresi že nehrá už špatně, dokázali se eh, vyhrabat z toho, že jsem zranil Nick Chubb, jako největší, podle mě, ofenzivní hvězda toho týmu. Obrana hraje dobře, říkám, si myslím, že fakt se dostává do té pozice jako na prostý superstar ligy po boku bosy po, po boku Maxe Krosbyho a takových prostě defenzivních hráčů. Ale stejnak si prostě tím, že Potrbek hraje tak jak hraje, tak se obávám, že, že to na to prostě dojede. že hmm. ty výkony, jako PJ Volker vlastně v těch dvou zápasech v podstatě hrál líp než odceny, jako. Což je prostě PJ Volker byl katnutý na bers na kempu jako a stál, protože se propadl z druhé pozice na třetí, takže No to je prostě, pokud platíte t- tu vězdu tak jak platíte, tak čekáte že bude super vězda, a ne, že bude jeden z nejhorší kotrby kulíky.
0: Ale uh, já bych teď jako skočil k něčemu, co mě dost překvapilo. I když jsem si teda před zápasem přečet, že Patrick Mahomes uh, asi bojuje s chřipkou, ale nastoupí, tak mě fakt ani ve nenapadlo, že by na konci zápasu, jako trolling nejvyššího levlu, hrála na Mile, na Mile Stadium Taylor Swift uh, shake it off a jako vzkaz prostě poraženým Chiefs a Trevisy a uh, Sice vlastně to nevyhrála se Lzen, vyhrála to spíš obrana Broncos a vyhráli to Chiefs svýma chybama pro, pro Denver. Absolutně atypický. Po 16 zápasech vlastně přerušili Broncos šňůru pro her s Kansasem. A vlastně, když vzpomínám na loňskou sezonu, když jsme se bavili o tom kryptonitu, tak Kansas i loni se hrál s trápícím se jako Denvrem v jednom tom utkání jako dost, špatně. dost špatně museli se jako otáčet ten průběh toho duelu. A teď Mahom zase dvě inter, dva, dva intersepšny, jeden fumble a vlastně si říkáš po takovémhle výkonu Hoši, co vlastně jako dál s váma? Je to jako jenom škytavka, jak se říká, nebo je to už po několikátý v téhle sezóně, kdy tam vlastně vidíme určitý trhliny, které tam možná takhle výrazně jako nevypadaly? No, značil s tom potenciálním kryptonitem na druhou stranu. Denver neporazil
1: Kansas od roku 2015, myslím, že naposledy, když ještě Peyton Manning byl quarterbackem Denveru, takže pro Denver tohle jako velká Velká výhra, že konečně dokázali porazit tým, který její jeví, kdy vy zhrájí s dvakrát ročně a nedokážou dlouho době porazit. I v sezóně, která se vůbec neví dobře. Mně spíš řekni, jak je možné, že tým, který dostal ne 70 bodů od Miami, tak udrží Patrika Mahomes, který vysek Halsýho na, na 9 bodech. Já nevím. Já nevím. Toto...
0: 31. Nejhor, nejhorší obrana v počtu Jardu a 32. v počtu bodů, nebo naopak, omlouvám se, jako prostě velký špatný hrůza, děs a bída. Já vlastně nevím, jestli to bylo tím, že Mahomes prostě byl poloviční, možná čtvrteční, jako co se týká svého fyzického a možná mentálního stavu. Ale jako tým, který obhaví Super Bowl, prostě takovouhle blamáš já asi nic jiného jako nedokážu teď najít za slovo, blamáš by si neměl prostě dovolit.
1: Já si myslím, že, že to, že měl chřipku, je prostě malá, malá výmluva, kterou asi neberu. Tyhle ty borci hrajou s vymknutým kotníkem, s nataženýma vazama v kolení. On prostě hrál zlomen... na jedné noze
0: v playoff, že? Tak jako asi dokáže se trošičku kousnout, no.
1: Tady Justin Herbert hraje se zlomeným prstem. Sice ne na házící ruce, ale prostě ty, ty borci jsou zvyklí na mnohem víc. To, to že byl nachlazený, mm. jako nechci to podceňovat, ale prostě myslím si, že to na ten, vliv, na ten výkon nemůže mít takový vliv, jako to, to vlastně fyzické zranění. Pro mě to je největší šok. Já, hmm. já vlastně nevím moc, co k tomu říct, jako klobouk dolů před Denverem, že to, do, to dokázal tak otočit Ven uh, uh, Josef, který byl prostě po nějakých čtyřech zápasech uh, totálně jako nenáviděný fanouškoma Denveru, že to je nejhorší koordinátor, co vůbec kdy tam byl. A fakt, když jako dostanete 70 bodů, tak se nemůžete divit. Tak najednou poslední, vlastně oni, sp- že spolu před 14 dny nebo před 13 týdnama i tam, že jo, myslím si, že Patrik Mahomes měl proti, jako, ano, Kansas vyhrál doma, ale měl, myslím, jenom jeden touchdown. Byl to jako dobrý zápas z jejich strany. Hele, takhle, za mě. Zítra je tady deadline končí. Já prostě očekávám, že do 24 hodin Kansas přivede wide receivera. Já tam prostě kromě Kelseyho nevidím žádného kvalitního. Je to taková jako sebranka jako hráčů, kteří všude jinde by byli na pozici ani ne druhého wide receivera. Myslím, že je to všechno jako třetí wide receiveri týmu někde jinde a to je prostě málo. Já myslím, že budou se snažit nějakého sehnat otázka. Ono jich moc na trhu není. Teď se zase v posledním kole se zase nějaký zranili. Takže fakt není moc, kde, kde vybírat. Na druhou stranu, Liga letos má strašně moc týmů, které je špatných. Jako fakt hodně týmů. 19 týmů je pod 500, jakože má zápornou bilanci a máš jako hodně týmů, který fakt vlastně budou bojovat o tu první pozici na draftu, takže si myslím, že je hodně týmu, který by případně Videristý vůra pustil. Já to, tohle budu teď v následujících 24 hodinách hodně sledovat. Pro mě Kansas ten útok prostě není dostatečně silný, ale to, že zrovna Denver je udrží takhle, klobouk dolů. Myslím si, že na Sean a, a i to je jako důležitá, strašně důležitá výhra, protože fakt proti týmu, který prostě dlouhodobě na ní neumíš, je to vlastně takový první moment té sezóny, kdy, kdy si myslím, že si může Sean Payton trošku jako oddychnout a říct jo, tak je to první jako krok správným směrem a, a možná na tom může Denver něco vystavit, protože je tam taky že je určitá jako čistka v tom klubu a, a uvidíme, co se tam bude dít, ale, ale tohle je jako pro ně to fenomenální vítězství a zároveň pro mě jako strašně těžko pochopitelný, že Kancas tak byl bez celý zápas.
0: Ale my jsme vlastně nezmínili to skóre, 24-9, jenom pro ty z vás, kdo jste ještě score nečekovali. Pro Mahom se to bylo ve spoustě ohledech vlastně nejhorší zápas kariéry. Poprvý vlastně s Denverem prohrál, protože když Matěj zmiňoval, že ta poslední výhra Denveru byla ještě za pět na Manninga, tak Mahom se ještě jako sledoval vlastně jako trošičku NFL z povzdálí. A kolik měl, měl asi 4, 40 drobeků jenom jako jak, jak moc vlastně byl i zatlačený. A já vlastně jenom k Denveru, když si vezmeš, že byli vlastně prosmích, byly prosmích po tom, co dostali těch 70 bodů od Denveru. Tak najednou jsou 3-5, ale zase to vlastně už není úplně tak jako šílený. Už to už to nevypadá tak strašně a přesně, jak jsi zmínil, těch, těch špatných týmů, který se jako protloukají týden, po týdne a jednou jako odehral to trošičku solidnější, pak od někoho dostalo naloženo, je prostě víc. Takže na takovýhle výhře fakt se dá stavět. A jestli Raseville za něco umí, tak je to pak o tom, o tom hezky mluvit a ten tým jako se snažit. Já teda nevím, kolik uh, borců v té kabině mu ještě nějak stoprocentně jako důvěřuje jako lídrovi. Na druhou stranu i on něco takového určitě potřeboval a uh, fakt jsem, jsem zedavej, co Denver s tím vyprodukuje dál. A jsem zároveň zedavej, jak se jako Kansas bude teď tvářit. Ale je teda i pravda, je to, je to loni nebo předloni, kdy taky jsme si už možná říkali, že nějaká jejich jako vítězná aura dostává, dostává na budku a, a oni pak stejně v té finální fázi sezony za to jako umějí vzít. Ale je fakt, že někoho potřebují. Vem si, že Hardman, který ho přivedli před pár a což jako není úplně nějaká zvučná posila, tak mu spadnul Pant, že jo? a Valdez Kentling taky chyboval v tom zápase, to znamená, jako, že o koho se máš vlastně opřít, když máš pořád do dokola jenom kruce toho Kelseyho. Pak tam není jako nic. To, že letos jako Pačeko v nějakých zápasech trošičku konečně běhal, což už začal podle mě jako loni, ale uh, je toho málo a jako Andy tam a Mahomes nejsou asi všemocný, aby to vyhráli společně jenom tím, že budou myslet na to, jakým to může jít dohromady skvěle. Nejde to. No, ale to spolu na obranu. Ten tým no, vlastně... jako jo, atypicky oproti jo, loňském roku. Jako a vlastně můžou můžu děkovat za, za mnohé. Vlastně.
1: Přesně. Přesně tak. Jako nebýt ty obrany, tak rozhodně nejsou 6-2. A nemají v podstatě v kapce svoji divizii přes takovýhle zaváhání. Takže,
0: ehm, říkám, pro mě to bude zajímavé 24 hodin. Budeme ale takhle. Býdět, jestli, takhle. Nebo ne. jestli někdo bude může děkovat obraně, tak jsou to taky Seahawks. Já jsem to dneska retweetoval Ten mem vlastně je platný na každý zápas celou sezonu. Těšíme se na utkání. Vypadá to dobře, vypadá to, že se jdem pro vítězství. Pak trneme a úplně se hrozíme, co se může všechno stát, a nakonec su prstí vyhráli. Takhle to přesně bylo. Skvělý rozjezd proti Clevelandu. Já jsem si říkal, že se to určitě někde zadrhne, protože ta obrana Clevelandu, která se nechala za začátku trošičku dostat, tlak, trošičku překvapit, tak začala fungovat a vlastně Gina smis se od druhé čtvrtiny k něčemu nepustila. dostala ho z rytmu a ty furt chodili ze hřiště ty borci, ani jsme si ty drezy potom už tolik jako neužili, ty krásní retro, ve které hráli tenhle zápas, Cleveland to utočil, ale díky interceptionu Jamala Edemse a potom touchdownu s Jigby, tak se závěr podařil neskutečně. A opravdu to bylo jako, ne, ne, nechci říct dar z nebes, ta obrana fungovala slušně, i když byli taky Pasáže, kdyby přišlo, že už je dokázali těma běhama unavit, že prostě na ní vědí, jak zahrát. Vydřený důležitý vítězství, 5-2 bilance, první místo divizi, děkuju bohu za ty dary, nejsem z toho úplně odvařený, ale vlastně podařilo se. Gino Smith má pořád problémy, jakým jsme mu už adresovali v minulých dílech, ne, ne, není, to, není to prostě úplně loňská sezona ale ta obrana se poskládala prostě teď z generace a z těch nováčků a z těch jako dvou draft classes, který fakt jsou jako mimořádný. To, co jako předvádí Vyter A teď mám ještě počkej pocit, že mi blikla nějaká notifikace přestupu na, na defense lineu. A Leon, Leonardo, Leonard Williams Williams, no. z, z Giants přichází posílit defense lineu. A to je oproti San Francisku, který teď má tři prohy v řadě a má v podstatě všechny zdraví, tak jako Seattle už měl vymlácenou půlku týmu nebo jako půlku základní sestavy. Minimálně jako na obou stranách zákupů, to znamená defense i offense line. Uh, museli se vypořádat tak jako s velkýma problémy a o to cenější teď ta pozice je, ale ten schedule v následujících týdnech nebude jednoduchý. Dvakrát tam je San Francisco, jsou tam taky Cowboys u nich doma, který teď se trošičku zahojili velkou výhrou proti Rams a taky tam jsou Eagles, takže tam se ukáže, z jakého jsme těsta, jak se říká, a jestli jestli to může pak třeba v lednu ještě něčím radostným dopadnout, ale jako ufno, to co, to, co nevyšlo v Cincinnati, když si myslím, že na tu výhru bylo, tak teď už jsem v závěru moc nevěřil a nakonec přišla, takže prostě typický Seahawks den, ale, ale dobrý, beru. Všema deseti. A, a absolutně pokorně. No, Seahawks vyhrávají ty zápasy, který, což je vlastně strašně
1: důležitý, že prostě vyhrávají vyrovnaný zápasy, kde, kde třeba kolikrát si řekne, že nejsou lepší, no. lepším týmem, i když vlastně na druhých straních, že Volker je zase Prostě ne, úplně kvalitní potrbek. A... Ale hrál
0: dobře Čoveč. A to je vždycky. Každý si vždycky mm. s tím Světlem dokáže nějakým způsobem spravit chuť. A on fakt nedělal velké chyby a fakt byl dobrý lídr jako v tom utkání. Mm. Já jsem to viděl přesně tím, že jsem daj dávali čočku a, a přesně úplně jako ironí osudu proti Seahawks nebyl vůbec zlý.
1: Já jsem na tu
0: obranu, protože to si myslím, že je největší síla
1: Seahawks, že, že ten útok prostě je limitovaný, no, myslím, že se nepředvádí tu sezónu, kterou měl loňský, bo tu fantastickou loňskou. A teď ten Leonard Williams, za mě je sice jako velmi dobrý trade pro Giants, protože druhý a pátý kolo si myslím, že není vůbec špatný zahráček, který bere obrovský peníze a v příští sezóně, vlastně mu končí, končím smlouva, takže tam byla asi minimální šance, že by ho podepsali dál. podepsali je to bývalá šestka draftu. Myslím si, že jako výrazně zkvalitní tu, tu obranu. Jakože teď ta linea line, Seahawks jako je, je... Nechci tady že vyvolávat ty časy největší slávy obran Seahawks, ale, ale myslím si, že jako je nejblíž tomu za posledních prostě 5-6 let. Si myslím, že se nejvíc dá přirovnat k té legendární obraně 2013, 2014, 2015, kdy fakt jako byla nejlepší v celý lize tak si myslím, že nad Willem si je jako velkou posilou. Nebyl levnej, říkám, pro mě já jsem čekal, že to bude třeba Borrestej přijde za čtvrtý kolo, druhý kolo si myslím si, že je jako pro Giant super, ale zároveň je to Boris týpři, jako pokud bude zdravej, tak, tak tu obranu může hodně zkvalitnit a o to víc bude teď ten dvojzápas v krátkém sledu, se San franciskem o to víc bude zajímavý a pro mě vlastně z jedním vrcholu následujících týdnů.